0: 其实昨天就是讲了一下从呃北京飞到乌鲁木齐，然后落地到入住酒店，然后到克拉玛依这一路上的事情。因为我们到克拉玛依的时间也比较晚，所以就是整个行程相对来说比较紧凑一些。因为我们还想着说第一天能到那个五彩滩去，因为五彩滩它关门的时间还比较早。所以就是路上就比较赶一些，因为它时间大概得要四五个小时的样子，有点记不清。然后我们中途关键是还想去一个胡杨林，呃，就因为正好就是从克拉玛依到布尔津的这个路路上，应该是在克拉玛依市外头有一片就是胡杨林公园还是胡杨林什么一个一个景点，我们就想去，然后就一直开着一路车开，然后开过去之后，因为当天的天气其实也不好。就是有，雨，嗯，就整个是阴天，然后风风也特别大，在下雨，嗯、呃，然后好不容易开到这个胡杨林这儿之后呢，我们就是刚一到他那个大门，然后我就觉得不行，这个地儿可能不怎么好看，然后我们就进去了。进去之后，那工作人员从他们那个小屋子出来，手里边拿着二维码，然后就过来跟我们讲说。啊，这个一个人多少钱？然后那个你们可以进去，那个我说我说这胡杨林在哪儿呢？他说你得往里走走才能看见。但其实我们两个在那个大门口那儿往里头望，就也望不到胡杨林在哪儿，就不是想象的那种，就说是一大片成片成群的那样的胡杨林，特别漂亮，就金灿灿的。也可能是因为我们没走到里边然后他还说可以去捡他们那个戈壁石，就是。各种各样的石头，哎，我其实心里头有一点点失望，我就觉得没有看到自己所想看的。而且当时我在呃，应该是在宁夏还是在甘肃的时候，也看过胡杨林，我就觉得其实嗯，虽然不是特别茂密，但是已经很让人震撼了。所以当时我就说，那这个地儿就不去也罢。嗯，然后我们就扭头就走。所以我就说，那个其实你可以看出来，就是他的工作人员其实挺实在的，他。不会说说，哎，你进去看看吧。那个就举例子在推销或者怎么样的，他就是实打实的告诉你是什么样子的。你愿意进去呢，你就可以进去看一下。但我们出来之后呢，其实往回走的路上，就离他这个大门不远的地方，就是在路的对对面有一大片的胡杨林，而且非常非常的近，也不能说非常的近，应该他是因为他是在一个低洼的一个。地方，我们那个路呢是相对比较高的一个地方，所以其实如果你要下去的话，走到那个胡杨林还是比较远的。然后我们就说，那要不然就是停在那儿看一看得了。那个风特别特别的大，当然拍的照片呢，就是你你不可能拍的特别美，因为当时的天气也不太好。但是你可以用眼睛看见，就是这一大片的胡杨林，就是金灿灿的，然后就特别美，就在眼前。然后我们就在那儿拍照，拍照呢已经被冻傻了，因为真的是这个这个风太大了，就没办法，就是整个刮在脸上，然后冻的人也特别的冷。然后我回到车里之后呢，整个脸也是就冻得比较僵，然后也是缓了好大一阵才缓过来。然后我们就接着再往前开，嗯、呃，这一段路也是开了非常非常的久，因为。就是开到这一段路的时候，其实路上已经就是有一点点像进入无人区一样，就是没有什么人烟了，然后你就只能一路往前开。它有一段路，还开的是明明上边那条路呢是高速，然后下边呢是一个省道吧，但是我们一直在省道上开，但这个省道和那个高速是并列的，就很奇怪。但导航呢一直也没有说开错或者是怎么着，当时我心里头还有点担心。但是就导航说对，那就对吧？然后因为他那个五彩滩关门的时间是晚上的七点半还是八点半，反正就是我们快到这个布尔津的时候，因为布尔津其实是一个特别有意思的地方。布尔津这个地方呢，它它叫童话编程，然后我就觉得哎呦特别棒，就是他这个把自己的 IP 做的特别好，嗯，就是他整个这个城市呢就是一个。非常梦幻的样子，就是它临街的这些街道的这些房子建筑都是一些偏这个呃西方的一些建筑，而且就是据介绍呢，它都是一些哥特风的建建筑，它所有的建筑呢都刷着不一样的颜色，就是很就如果我们在一般的城市里头看的话，它不会有这样子很美的这样的颜色，但是在这个地方呢，你就会看到说。每一个房子都有不一样的颜色，而且就是那种特别卡通的颜色。然后我们看到了，在那个额尔齐斯河上边有一个，嗯、呃、那座那座桥应该是叫呃布尔津桥，那个桥也特别具有那个西方的特色。就是因为当时天嗯也晚了嘛，然后我们开车走进去的时候，在那条主干道上边，哎，我就跟我哥说，我说其实你都不需要去国外。你在这儿看到的这个景象跟在国外是一模一样的，就是房子也不会太高，然后那个夕阳呢，正好它是一个东西向的那个街道，所以夕阳正好就穿过那个街道，洒到整个这个街道上边都是夕阳这样子，你就会觉得说，啊，其实中国和国外其实你差别的好像也不是太大，就是从这个景色来说哈。然后我们就到布尔津，然后就去啊、呃、订酒店，但订酒店呢也没有定下来。然后我们就导到，就刚进门口的时候，我说：“哎，这还用去？因为那会儿天还没有就是暗下来。我说这还用去什么五彩五彩滩呀？这河边的人家这个做的景观就非常的漂亮，就干嘛非要去这个五彩滩去看呢？”然后我们两个就决定说：“那我们就。”不往五彩滩去赶了，因为你赶到五彩滩，它要按导航显示那个时间，它是正好是它的关门时间，所以就就匆匆忙忙的，你可能也看不好，所以我们就没有去那儿看，因为天也呃一黑了，你五彩滩,滩它再再五彩缤纷你也看不到，也没什么用，我们就说算了不去了，然后我们就在那个布尔金，然后就呃停下了，然后就说。我说这河边儿就挺好看，然后我们就找了一下河边它有一，它有一个叫什么风情呃中俄老码头风情街，然后我们就停把车停到了里边其实它那个离那个额尔齐斯河非常非常的近，然后这个额额尔齐斯河呢是一条中国境内唯一一条流入就是北冰洋的河，它是穿过了好几个国家的这个国境，蒙古。哈萨克斯坦还有那个俄罗斯，然后流进了北冰洋的一条河，而且也是中国国内唯一一条，就是因为我们的河都是相当于是从西边流到呃东边，但这一条河呢是从东流向西的。这条河也比较壮观哈，因为最后去喀纳斯，然后去可可托海都有介绍到这个额尔齐斯河。嗯，当然，然后我们就停到了这个夜市这边，其实它就是一个夜市。一进去之后呢，就是有有唱歌的、跳舞的，嗯、呃，全是少数民族，呃，当然不只是维吾尔族，还有其他民族，可能我们都不不太认识。然后他们在唱歌，然后在跳舞，在弹着嗯、呃、不同的乐器。然后那些嗯、呃、夜市的老板呢，他就会说：“哎呦，来过来到我们家吃，你要吃什么都有。”然后怎么样怎么样，就极力的在推销。但是我们就在那儿呢，也没有没有吃饭，我们就又找了一个另外的地方。但是其实另外一个地方跟这个地方是差不多的，就是它也是一条这个步行街，也是一条就是夜市，就是感觉其实都一样。嗯、呃，但我我是想找一个比较安静的地方，但最后的最后我们也没有找到一个安静的地方，然后去吃了一顿，因为他说这个有什么冷水鱼。有狗鱼两道黑、三道黑、五道黑什么的，然后我们就说，那这个，要不然就吃一下这个烤鱼。然后他说，那老板还说，啊，我们这个烤鱼可以，就是一鱼两吃，就是你可以既就是一半去烤，一半呢去清蒸或者是红烧。然后我们还选择选择了，就是说一鱼两吃。最后呢，他那个红烧的非常好吃，但是那个烤鱼。嗯，其实不太好吃，嗯，因为它烤的话，它不是我想象的烤鱼，是以为是就是饭店那种，就是类似于烤好了之后再，再再在一个大的矩形的盘子里头再煮开了那样子，呃，它并不是，它的烤鱼就真的是就是就像烤羊肉串一样，给你烤好拿上来，理解的有点偏差，因为它烤鱼的话，只是在这个鱼的表面撒了一层。那个就是各种佐料，所以它其实它里边那个肉它是没有味道的，所以整个这个鱼吃起来就比较涩、比较酸一些，就就会有这样的口感。但是那个红烧鱼呢，因为它整个这个酱汁都已经裹上了，所以你吃不出、吃不太出来这样的味道。嗯，然后我们还吃了一碗汤饭，但这个汤饭呢不是饭，它是面片它是一碗揪面片因为在兰州的时候，我们就是管这个叫揪面片然后还有就是羊肉面片这样的，但他管那个叫汤饭。对，这个在维吾尔语里头还有一个专门的一个词，不过我现在给忘记了。嗯，就是说这个汤饭的，因为我们。去大巴扎的时候，然后就看菜单然后我们就问人说这个是什么东西？他说是汤饭。哎，我说啊，那我们吃过了，因为本来还想着说这应该是没吃过的一道一道菜。对，然后就在布尔金，因为当天晚上比较晚，所以你其实看不太出来，就是这个房子，然后呃这些建筑物都都有什么样的颜色。但是第二天的时候，我们要出发的时候，看到了非常非常美的一条街道，就说我说它其实。布尔金把他们整个这个小镇，把他们这个县城的这个 IP 打造的很好，这就是第一天晚上。哦，对，他这个第一天晚上住的地方呢，隔音特别特别的差，就是你可以听到隔壁任何响动，然后因为隔壁可能是一个阿姨带着宝宝，然后小朋友就一直不睡觉，然后就特别特别的吵。因为我当时可能是被那个风吹到了，所以就头疼。就特别想安静一点，但是没有办法。我们进这个房间，更搞笑的是，我们一进去，这个房间的那个他说已经打扫完了，但是地上就放着一杯奶茶，就也挺可笑的吧。呃，但是你对于这些地方不要要求过高，它的房价还不便宜，但是它的质量确实达不到你你你你所能想到的这个质量。然后接下来我们就第二天起了一大早，然后就看了看这个街道，呃，都是比较卡通的，还有一些什么小火车呀，嗯，还有一些什么熊啊、小熊啊什么的。就它整个酒店的这个外头的装修都是比较卡通的，所以它叫童话的一个城市嘛。然后我们就去这个河边去走了走，然后它有一个中俄之前的一个老码头。呃，然后整个这个湖的两边都是，呃、特别漂亮的桦树啊，什么树的，就是会有黄色的、红色的、绿色的，就是也是很很美的一个一一条河景。嗯、呃，所以我们当时就说，我当时还说，我说这个其实跟我在加拿大在阿港昆看到的有一点点像，但是阿港昆呢，因为它是一个湖特别大，然后山也。比较高，所以它整个，而且它的林子的那个密度啊是非常高的，所以它整个你可以看到，就是说整个一片山都是五彩斑斓的。但是在这条河畔呢，其实也差不太多，只不过是它，因为它不是一一个山嘛，所以它不会说让你看到非常特别大的一片面积的这样的五彩斑斓的景色，但已经非常美了，而且又是早上日出嘛。我们就接着就出发，这还是一路上就是又是荒无人烟，但是还好有一段路程上有那个向日葵，但非常可惜的是，因为已经十月份了，所以他那个向日葵都已经收走了，就瓜子儿已经收了，所以那个地里边呢只剩下那个向日葵的那个呃那个杆儿还没有收，然后就在一路上能看到这些，然后我们第二天一大早呢就说先去这个。五彩滩，然后再往和睦走。其实去五彩滩，我当时我心里头没有太多的期待，因为我觉得五彩滩他说是雅丹地貌啊什么的，我就心想雅丹地貌，呃，因为我也见过，呃，所以我，嗯，你他还说主要是网上描述的吧，特别，呃，夸张，就说这个五彩滩有什么，这拍出来照片特别好看啊，怎么样怎么样的，就这个颜色也特别美。所以我心里头觉得这一定不靠谱，因为大家夸的越狠的地方，可能就越不怎么样。所以我们就到了五彩滩，然后就去那个买票。还有当时我们在就是前天晚上查那个攻略的时候，就是还在那个呃大众点评还是什么 A P P 上边，在什么 A P P 上边看到了，就说。他们发现了一个五彩滩的一个，就是还没有开发的一个地点，在那儿拍照也非常的美，但我们也没有找到，也没有去。本来就不熟，还是就正规的去买门票，然后怎么样怎么样就可以了。然后我们到了之后就买门票，嗯，然后过安检，然后就进去。五彩滩非常的美，非常的值得去。为什么呢？因为它是一条河穿过了这个地方。嗯，然后它左边呢是就是五彩滩，所谓的五彩滩就是它的石头还有这些地貌的颜色真的是不一样的颜色，有紫色的，有黄色的，有绿色的，就是会呈现出不一样的色彩。我们当天去的天气特别好，所以你可以看到，就是说整个这个地貌是长什么样子，然后它的颜色是什么样子，然后它的河对岸是一大片的胡杨林。非常非常的漂亮，因为正好就是又是秋天嘛，所以呃黄色绿色相间，然后就感觉呃非常的美。然后他还修了这个栈道，然后让大家就是可以近距离的去看这些，就是因为年代因为天气形成的这个不不一样的地貌。然后有一段路有一段路，就是这个栈道它它只有就是没有那个围栏。所以有的有一个家长就下去了，我我当时就觉得，嗯，其实还是不太好，因为什么呢？因为虽然那一段他没有说有一个特别，嗯，明显的，比如说紫色的什么一个地貌啊或者怎么样的，但是你其实也不应该下去走，因为他他整个我我想的是，他整个这一片他其实都是属于他这个也他这个雅丹地貌的一个状态。嗯，当你人为踩上去了之后呢？你可能你以为你破坏的是一小块儿，但是因为比如说下雨啊，或者是风沙，其实你可能会破坏掉其他的地方。我就觉得，哎呦，这个真的是，大家还是要保护一下环境，就还是要爱惜一下这个大自然形成的这个景色，因为它是不可以再进行复制的，只能是看过了就过了的这样的一个状态。嗯，然后我们在这儿逗留的时间也不是太多，因为特别冷，所以买了两个玉米作为暖宝宝，也是比较奇葩的一件事儿。然后在在这儿看完之后，就还挺开心的。然后得接着往前走，其实这个时间已经都快中午了，但是我们还得往前走，一直往那个和睦村去赶。嗯，这一路上，反正首先是还是那个向日。向日葵地，但是已经没有向日葵了，所以没有那种网上拍的特别漂亮的那种照片。然后地里边呢，全都是牛，他们在吃一些剩下的草啊什么的。然后我们就接着往往前赶，有一段路呢是山路，嗯、呃，其实相对于国道三幺八来说，这一段山山路真的是还、呃、好还好。就是它山也不是特别高，然后，但是它有一个毛病，就是它路比较窄，所以就是开起来没有那么好开。当然，这是司机说的。嗯，然后这一段山路开的，反正还挺开心的，因为我我又会想起说，在四川啊、呃、那一段旅程还挺不错的。但是，因为它的海拔和四川是不一样的，所以它整个植被还有这个景色也是不太一样的。呃，我们还看到了，呃，有一片叫宫中草原，这一片宫中草原呢，呃，特别的漂亮，就是它整个是一个山谷，然后草特别的茂密，当然也是因为秋天了，所以它已经发黄了，但是你你在那个路上边从从路看下去之后，你会觉得这个景色真的是很美很美，嗯、呃，然后就接着往前开，呃，就开始下雪。这一下雪吧，这个这个路就不好开了，然后大家就走的都慢了。而且呢，特别让人安心的是，那个就有警车在前面压道，就是他不会让你就是超速啊或者怎么样的，他就让领着你慢慢开。然后如果有大车的呢，引如果有那种大客车或者货车的，警察还会在前边帮他们引路，就感觉真的是。很让人放心，然后虽然在下雪，但是感觉还是很开心。然后有一段真的是下起了漫天大雪，呃，整个山坡也全部都变白了，呃，然后也可能是快接近那个山顶的地方吧。然后有几片地方呢，它是有一些呃蒙古包，应该是一个还没有开发的景点，或者是就当地的这个牧民他们的一个。呃，临时放牧的一个一个地方，然后再往前开，其实就已经快到和睦。其实快到和睦的时候，就会有那个路的指示牌，他就会告诉你说，你已经快接近这个就是边境的管理区了，因为我们离国境线已经比较近了。然后他就会说，呃，请自觉的遵守这些边境边防的一些政策啊什么的。等。到了和睦村之后呢，还是在下大雪，就本来想着，因为头一天我们想着说，到底是先去喀纳斯呢，还是先去和睦呢？因为喀纳斯和和睦相当，就是去完喀纳斯也可以先去喀纳斯，然后再翻回来再去和睦，和睦也是一样的。呃，然后我们就看天气说，说应该天气蛮好的，就先去和睦吧，然后就去了和睦村。其实和睦村。我感觉，呃，当然，因为我们先去的和睦村，后去的白哈巴村，所以当时去和睦村的时候，我是不太喜欢的，因为，呃，首先他给我一个特别差的印象，是因为他的房价特别特别的高，就是大概一晚上，如果你要住标间的话，就是所谓的标间的话，可能得需要一千多块钱，就没有低于一千的这个房价，所以。第一个给我的印象感觉就不好，因为当时在布尔金的时候，我就想说这个房子其实并不值这个价钱，但是因为它是旅游景点、旅游城市，所以它就要的价钱比较高。所以当我去了这个禾木之后呢，我就觉得，哎，也还好吧。嗯，这要这么多钱，我干嘛要住这儿？因为它一直有一个宣传，就是禾木它它是土瓦人的一个聚集的村落。也是我们国内就是保留下来的比较少的一个，呃，图瓦人聚集的村落。所以，嗯，第二天呢，就是因为你可以登到他们的观景台上边，然后就可以，如果他有，呃，日出的话，可以看到薄薄的晨雾，然后笼罩在这个小小小的村落上边，就还是挺美的。但事实上，那是个大阴天，也不会有日出，然后也什么也看不到。所以我对他印象确实一般。我本来想着说，我就我们就进去看一下这个村子，然后就走，然后就去那个贾登峪，就是离喀纳斯比较近的一个地方。但我哥呢一直在纠结，就是说要不要住下来，要不要看这个日出。我就说我，我我心里头想的是，一千多块钱就为了看个日出，哦，而且这个日出不一定能看到，就是对于我来说性价比不是特别高。但是我又一想，哎，算了，来都来了，就是你要旅游，就是有一种来都来了的这种魔咒，就就觉得说、哎、看也行，其实一千就一千吧，因为你你不可能你隔三差五的来看，你可能得隔很久很久，或者是之后都不会再来这个地方了，一千就一千呗，就是大家我觉得都是抱着这个心态的哈。然后我们就说先停下车，先进景区去，我们也不订房，就先先看着，然后看看怎么样。然后再说要不要住下来，因为当时房子特别紧张，因为它是一个村子，所以它，它没有那种就是什么高楼大厦，它全都是那个土瓦人的那种建筑，就是一个木头房子。这个木头房子和加拿大,大的木头房子也是不一样的，因为我们当时去阿港昆那个露营的时候，那个木头房子，呃，简直了，就是它不是透不透风的事事情，它是不挡风。就是木头和木头之间，它没有那个那个缝隙嘛，它没有填起来。但是在和木村呢，它这个不一样，它的那个缝隙全都是填起来的。所以它其实是相对于加拿大来说，它是比较好一些。但是对于我来说，它还是比较简陋。嗯，也是因为这样，它保留了这个图瓦人的呃他们的这个原始的一种生活。所以它的房源是比较紧张的。我们当时在那个景区的入口，然后那边有一个亭子，他就写的是什么，就是类似于服务点儿啊什么的，就你可以过去咨询。然后我们就过去咨询他怎么样怎么样的。然后我就问了一句，我说：“哎，你这个，嗯、呃，这里边是不是房子特别紧张啊？今天是不是订不到了？”然后那个人就说：“怎么会啊，我这儿就有房啊，怎么会订不到啊？”哎，我心说。嗯，你不应这个人不应该是就是景区的工作人员吗？怎么可以去？怎么可以在这儿卖房呢？就很让我诧异。然后我说：“那你的房子是多少钱？”他说：“是九百多块钱一晚上标间，然后是地暖，然后怎么样怎么样的。”哦，我说：“好的，好的，好的。”然后当时因为我们还没决定说到底要不要留下来，所以没有定。然后就就就是当时这个事情是比较让我诧异的。就觉得说怎么可以景景区的工作人员去卖房子呢？后来我想想，有可能他并不是景区的工作人员，他只是就是类似于这种导游啊，或者是这个民宿的一些人，他们在那儿搭了个棚子，就让我误以为他是一个就是服务点，呃，或者另一种想法就是就是原来坐在那儿的那个景区的工作人员走了，然后这就是下班了可能，然后这个人呢坐过去，然后你。冒充那个景区的工作人员，哎，当然这些都是我自己瞎猜的，应该也不不太可能。<笑>嗯，然后我们就还在路上遇到了一个、呃、一家人吧，他们很有意思，他们拎着蛋糕，他们去可能是要在和睦村过生日给小朋友，我觉得太厉害了，就真的是拎提着一个蛋糕。然后，因为当时是我，本来我们是四个人要去，然后有一个就是我从加拿大回来的好朋友，他正好是十十月二号那天的生日，所以我我还拍照给他，我说你看人都拎着蛋糕来这儿过生日，你就应该也一起来，也挺逗的。就大概这就是第二天在五彩滩，然后赶到和睦村这一段路上发生的事情。然后今天。就先讲到这儿，感觉都平平无奇，是流水账一样，啊，就当是一个记录吧。